0: Dziś w Art gościć będziemy wyjątkowego artystę i przede wszystkim człowieka, którego zdecydowanie nie musimy przedstawiać. Wokalista, muzyk, aktor Mateusz Dopieralski, znany jako Vito Bambino. Cześć Vito. Cześć. Jest nam bardzo miło, że możemy się z Tobą spotkać. To dla nas ogromne wyróżnienie i myślę spełnienie naszego małego marzenia, jakim jest rozmowa z Tobą. Więc jak... (grym) Jak pewne się spodziewasz mamy do Ciebie wiele pytań. Zacznijmy od tego, jak zdrowie, jak się czujesz?
1: Bardzo dobrze, już wspominałem, że wczoraj przyjechałem z Niemiec i jest znacznie zimniej jednak w Polsce, więc będę dbał o to zdrowie.
2: Zacznijmy od tego, skąd wziął się Vito Bambino, bo tak naprawdę nazywasz się Mateusz, więc
1: skąd Vito? Wiesz co, ja kiedyś byłem denwer, Denver, potem ktoś z tego zrobił Dem Vito, zostało Vito i później jakiś dzieciak na YouTubie rozpakowując płytę mentalizm, przeczytał Vito Bambino zamiast Vitobitamina, bo tak przypuszczam było napisane i powiedział, że tak w ogóle to jest Vito Bambino ja usłyszawszy to bardzo mi się to spodobało i uważałem za, za pasujące, adekwatne do mojej osoby, więc tak już zaadaptowałem.
0: Odwieczna tajemnica rozwiązanie. Tak jest.
1: Także dziękuję temu dzieciakowi niestety nie wiem do końca jak ten, ale ten jego błąd po prostu był bardzo uroczy.
2: A witamina?
1: Witamina to... O, to już dawno temu teraz, to jest dobre 11 lat temu. Siedzieliśmy za Marem w studio i robiliśmy bity. I tak nie wiedzieliśmy, jak tego nazwać. I pamiętam, że wracając do Niemiec z tej sesji, po drodze miałem pomysł na, na coś, co ludzie potrzebują, jak to nazwać. I skoro są te witaminy, to Wjechała witamina, bo robiliśmy bity, nic innego.
2: A może zechcesz właśnie nam trochę opowiedzieć o początkach witaminy?
1: E, a jakieś konkretne pytania? No, b, b, co, byliś, byliśmy, jesteśmy nadal przyjaciółmi, robiliśmy te bity razem i tak naprawdę robiliśmy to do szuflady i dla znajomych. Aż w końcu okazało się, że grono znajomych było coraz większe.
0: Mam wrażenie, że witamina to strzał w dziesiątkę. Ludzie Was pokochali, a Waszą piosenkę Dom. No? Hmm. Nie oszukujmy się, zna każdy. (grych)
1: Czy to
0: właśnie ten dom przyniósł wam największą popularność?
1: To na pewno. Pod kątem singli albo ogólnie numerów, które noszą nas na swoich barkach, to myślę, że dom zrobił największą robotę. I jest numerem, który... w którym rzeczywiście każdy z naszej trójki, bo jeszcze jest Piotr Sibiński i Amar przecież, każdy z nas dołożył tam swój klocek i jest to taki... Bardzo bitaminowy numer. Wasze dziecko. No, no. Wasze muzyczne dziecko. Nasz dom. Tak.
2: No. Yy, urodziłeś się w Polsce, na co dzień mieszkasz w Niemczech, mhm. a właśnie zespół, z którym tworzycie głównie w języku polskim, masz właśnie tutaj. Skąd taka decyzja? Nie myślałeś, żeby też nagrać coś, nie wiem, w języku angielskim?
1: Yy, myślałem, ale uważam, że naleciało się jakiekolwiek w języku angielskim, chyba że są irlandzkie albo szkockie, yy, albo brytyjskie, też przyjemne. Yy, nie zawsze są fajne i ja u siebie takowe słyszę, więc w języku niemieckim nie, tylko po prostu nie wiem, tak? W Niemczech grałem w teatrze, a tutaj Robisz, robiłem... Robisz co to, to czujesz, tak, prawda? Tak, więc, to więc jest trzeba... nie, ma, nie ma tam planowania za bardzo, tylko czasem usiądę i napiszę coś po niemiecku i pewnie będę to robił częściej teraz, ym... ale jakoś tak widzisz, siadam i patrzę bardziej, co się dzieje, a nie, nie planuję.
0: Na waszych płytach można znaleźć utwory w kolaboracji z wieloma artystami. Powiedz proszę, z którym z nich pracowało się wam najlepiej?
1: Oj, wiesz co, z wszystkimi inaczej. Taka, bo ja osobiście jako Vito Bambino robię dużo kolaboracji, a sama Bitamina gościła tak naprawdę tylko Grupsona i Jareckiego, więc z perspektywy Bitaminy na pewno najlepiej się współpracowało właśnie z tamtymi panami. A mi osobiście z z wszystkimi, no gdybym gdybym nie czuł jakiejś chemii, to bym tego nie robił, więc ciężko jest tak wybrać, ale wymyślanie na przykład i i szukanie melodii z Natalią Schroeder, bo przyjechała tam na wieś do Secymina, było super, bo mieliśmy cały fajny dzień w, w, w domku i mogliśmy sobie kminić i to było nice.
0: A jaka piosenka z płyt stworzonych z witaminą jest dla Ciebie najważniejsza? Czy jest to dla Ciebie jakaś, która, którą darzysz większą sympatią?
1: Poburzy z, z placu zabaw, bo jest to pierwszy numer, w którym poczułem, że robimy chyba coś własnego. Taki przełomowy numer. Dla nas e, brzmieniowo.
2: Witamina to paczka przyjaciół. Czy to pomaga właśnie wam w tworzeniu muzyki, czy może jest na odwrót?
1: Pomaga, bo chcemy się widzieć jak najczęściej i przeszkadza, bo jak, skoro jesteśmy też przyjaciółmi, to nie zawsze chcemy grać, tylko czasem gramy w gry planszowe. Wydaje
0: mi się, bo sama tworzę własną muzykę, (śmiech) że ważny jest ten przelot pomiędzy osobami, które tworzą razem. i które współpracują, działają twórczo. A jako przyjaciele na pewno macie ze sobą pewien rodzaj chemii, który właśnie pomaga Wam razem tworzyć, pracować. Prze- prawda? Coś, co Was
1: łączy. Tak, e, przyspiesza workflow, czyli mówimy do siebie skrótami albo skojarzeniami, które Rozumiecie
0: się są... czasami też bez słów na pewno. Hmm, oczywiście, tak? że tak.
1: Cię Więc e, m, sam fakt, że robimy muzykę już tyle lat razem świadczy o tym, że mamy podobne też jakieś upodobania, tak? Muzyczne, więc no tak, ta przyjaźń tutaj pomaga. Też można przypomnieć, ty pamiętasz ten moment, jak graliśmy tam i tam, no? I już jest coś konkretnego, do czego można się odnieść, pisząc numer albo tworząc go na płaszczyźnie muzycznej.
2: A właśnie wspomniałeś, że to, że tworzycie muzykę z przyjaciółmi, to trochę przeszkadza też, na przykład, że gracie w te gry. A myślałeś, że na przykład może łatwiej być się pracowało z kimś totalnie obcym?
1: Akurat mi się zdarzało często i to jest trochę inna praca, ale każda z nich jest inna, bo bo, są producenci, którzy chcą mieć duży wpływ na to, co to na końcu będzie, są inni, którzy dają totalną wolność i tak dalej, ja wolę tą drugą sekcję, więc no, to zawsze zależy trochę.
0: A wracając do tego, że nie mieszkasz w kraju, jak radzicie sobie z tworzeniem muzyki, z komponowaniem? Robicie to w tradycyjny sposób i przyjeżdżasz tutaj na jakiś czas i działacie sobie tutaj spokojnie? Czy raczej forma online wchodzi w grę?
1: Wszystko, forma online, każdy sobie siedzi i robi swoje, potem się spotykamy i i pokazujemy sobie te rzeczy. Zresztą umówmy się, XXI wiek całkiem spoko, żeby już móc tą barierę taką jeśli chodzi o ten dystans geograficzny, żeby to pokonać. Tak, właśnie. tym bardziej,
0: że w tych czasach często jest to jedyna możliwość, prawda?
1: Oczywiście. A jeszcze my zaczynaliśmy na gadu-gadu. Rozumiem, że jeszcze też wasze roczniki tak, też się tak. załapały. Dobrze. E, tak, tak. E, więc, więc, no nawet w czasach, kiedy to nie było aż tak rozbudowane jak teraz, em, było to możliwe, więc spoko.
2: A czy trudno Ci właśnie pogodzić życie w Niemczech i koncertowanie tutaj w Polsce? I czy da się w tym
1: zachować jakąś równowagę? To ma swoje wady i zalety, no bo, bo przyjeżdżając tutaj wiem, że mogę się skupić totalnie na tym, co tutaj robię, a będąc tam ja mam żonę i dziecko, więc oddaję się całkowicie temu i wtedy w ogóle nie, ani nie robię muzyki, ani nie... Tam jestem tatusiem po prostu, więc... To jest wadą, jeśli chodzi o pracę tam, no bo też nie mam kiedy i po prostu mam swój harmonogram, a zaletą jest to, że właśnie mogę sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, nie, teraz przez dwa miesiące w ogóle telefon jest... Nie do końca, bo mm-hmm. <laughs> i tak ogarniam, ale. Z autopsji
0: to wychodzi to... różnie, prawda? Tak, tak, no ale właśnie, możesz właśnie. sobie pozwolić na to rozdzielenie tego tak, życia prywatnego tak. i zawodowego. Tak,
1: i to działa. Mm-hmm,
0: super. A powiedz, proszę, jak po tak ogromnym sukcesie, jaki odniosła witamina, no bo nie oszukujmy się, odniosła? Y, pomysł na solową płytę.
1: Mm-hmm. Ehm, potrzeba opowiedzenia czegoś w całkowicie już swój sposób. Mhm. Ehm, Taki bez bez cichych reguł. Bitamina nie miała wielu reguł, ale mieliśmy takie parę takich ustaleń cichych, typu nie nie korzystamy z anglicyzmów, z angielskich słów, tak w polskich tekstach. I mógłbym to zrobić, nikt nie brałby mi za złe, ale jakoś tak cicho się umówiliśmy, że po prostu nigdy tego nie robiliśmy. A tutaj chciałem nie mieć w ogóle żadnych barier, więc stąd pomysł.
0: Okej, okay, bo myśl o solowej płycie pewnie towarzyszyła ci już od dłuższego czasu.
1: Każdy z nas, no może nie Amar, ale Piotrek i ja wywodzimy się z rapu i każdy z nas już robił solowe płyty mhm. kiedyś, więc ym, zresztą kawalerka w sposób w jaki powstawała, też był dosyć solowy, bo ja rzeczywiście siedziałem głównie sam w kawalerce w Niemczech i właśnie rozmawiałem z chłopakami, pokazując im, co zrobiłem, co wymyśliłem i tak dalej. Ym, więc to i tak nie wyglądało, tak że siedzieliśmy razem i tworzyliśmy ten album od tylko bardziej korespondowaliśmy ze sobą mm. cały czas, um, więc takie solowe pracowanie też, też ma właśnie swój urok.
0: A czy pandemia wpłynęła jakoś na proces wydawania płyty?
1: Ja zdążyłem ją skończyć tak artystycznie, zanim wjechała pandemia, um, więc więc tą część artystyczną Tą cze- część kreatywną miałem już za sobą i to było super, bo, bo nie wiem, czy bym dokończył.
2: Skoro jesteśmy już przy temacie pandemii, to trudno jest właśnie tworzyć w, ty- w tym czasie?
1: Mm. Moim zdaniem tak samo trudno jak łatwo, bo to od innych czynników zależy trochę, czy Trochę jest, nie ma o czym pisać, bo nic się nie dzieje, nikt nie wychodzi, nikt niczego nie widzi. Z drugiej strony, jak jak odnieśliśmy taki mini sukces i jeździliśmy dużo w trasę, to tak naprawdę też nic się nie dzieje, bo jeździsz w trasę, to jest nudne, to wystarczy na jeden kawałek materiału. Na pewno biorąc pod uwagę, jak ja staram się pisać, o jakich rzeczach, więc... No, zawsze musi się coś dziać i, i nie wiem, czy to pandemia jest faktorem, czy, czy można napisać coś dobrego, czy nie, moim zdaniem Niestety in, wiele inne, osób... inne czynniki, moim zdaniem, na to wpływają.
0: Niestety wiele osób teraz ma taki przestój, nie dość, mm-hmm. że prywatny, to jeszcze zawodowy, co mm-hmm. najgorsza, więc...
1: No bo o czym, co mamy opowiadać o Netflixie, co kto z nas ogląda... <laughs> No.
2: E, wydając swoją salową płytę, nie miałeś za bardzo okazji, żeby promować ją na koncertach, bo płyta weszła we wrześniu. A właśnie jaki jest odbiór płoczekalni?
1: E, bardzo przyjemny z tego, co widzę i z tego, co czytam i z, z tego, co rozmawiam właśnie z ludźmi. E, ale nie mogę się doczekać momentu, w którym ten materiał, bo jednak zawsze. To... Materiał zagrany na żywo brzmi inaczej i ma inną moc i, i nie mogę się doczekać.
2: Przyznam szczerze, że ja też, bo po prostu koncerty, witaminy to... Yeah!
1: A to jest ten sam skład, bo gramy z tym tak. samym zespołem, więc widziałem uśmiech na twarzach, że też mamy nowy repertuar i możemy grać sobie nowe utwory z nowym jakimś też takim... nie jakimś super scenicznym pomysłem, bo ja lubię mieć to najbardziej purystycznie jak się da, ale... Nowe numery, które dają właśnie możliwość do do jakichś takich małych zabaw.
0: To również pewnego rodzaju świeżość dla Was, prawda? Granie nowych numerów.
1: Bogu dzięki, my mamy cztery albumy, na których są wokale, więc my i tak mamy z czego wybierać i na tych koncertach rzeczywiście przebieramy sobie w czterech albumach, co jest spoko. Nie wiem, są pewnie zespoły, które mają jeden, dwa i muszą sobie radzić z tym przez jakiś czas. <laughs> więc to jest fajna pozycja.
0: A czy w tej solowej płycie fani i ogólnie odbiorcy porównują Ciebie i Twoją twórczość do twórczości witaminy? i czy jest to pewnego rodzaju kontynuacja witaminy i jej przekazu, czy raczej mhm. jest to już zupełnie inna historia?
1: Um, jest na pewno. Jest kontynuacją nawet powiedziałbym kawalerki, bo chciałem, żeby to był taki tryptyk. Um, więc po tej kawalerce jeszcze była poczekalnia, tylko w trochę innym odcieniu, więc ja ją mam tak... To zawsze będzie witaminowe. bo też ja jestem dużą częścią witaminy, więc będą czynniki wspólne, ale jednak tutaj mieszam sobie właśnie te języki, trochę inaczej się w to wszystko bawię i, i są różnice, więc
0: to jest twoje przede tak. wszystkim. Tak, no tam też poniekąd
1: było nasze, a tutaj też jest nasze, bo też zapraszałem muzyków z Bitaminy i tak dalej, ale tak jak mówię, to ma dla mnie osobiście inny taki trochę odcień.
2: Ostatnio wyszedł single z właśnie bardzo popularną teraz Sanach. Czy waszych fanów zaskoczyła ta kolaboracja?
1: Nie rozmawiałem z nimi, bo nie miałem kiedy, ale wiem, że numer jest dosyć popularny i fajnie chodzi. Widzę w Niemczech, jak moi moi ludzie słuchają tego numeru, nie nie mówią po polsku, a jednak za sekundę śpiewają, ale jazz. Więc no Zuzia wymyśliła tam po prostu świetny refren, świetny hook, wszystko dobrze działa i jestem wdzięczny, że mnie zaprosiła. A czy
0: uważasz, że muzyka zmieniła twoje życie? Bo jak wiemy jesteś nie tylko muzykiem, ale również aktorem, do czego jeszcze wrócimy.
1: Zmieniła na pewno, tylko w tak, w tak dawno temu już, że, że nie do końca byłbym w stanie określić, um, kiedy dokładnie i na jaki sposób, ale no przejęła kontrolę. No. Stała się
0: całym twoim życiem, twoją tak, pracą tak, właściwie. No
1: więc, więc. Tak, pasją i tak dalej. Pasją.
2: A czy można powiedzieć, że pisanie utworów, tekstów jest dla Ciebie jako twórcy, czy też jako po prostu człowieka pewnego rodzaju terapią?
1: Oczywiście, że tak. Ja zawsze to powtarzam, że można płacić za psychologa albo pisać numery i wyjdzie taniej. (grym) (grym) Może gorzej, ale taniej.
2: (grym) A czy to prawda, że większość swoich tekstów piszesz oryginalnie w języku niemieckim?
1: Nie. Gdzie takie krążą plotki? E, nie, nie, p- piszę po polsku. E, Właśnie
0: zastanawiałyśmy się, jak, jak ty to robisz, tak, że to, nie, że nie. przekłada się to na język polski. E,
1: nie, nawet, <laughs> nawet mam tak, że teraz jak będę 2 -3 dni w Polsce, to b- b- będą mi się śniły rzeczy po polsku, a jak wrócę, to za moment śnią mi się, że na rzeczy po niemiecku. Więc... E, nie, nie, jak piszę numer po polsku, tylko piszę po polsku i, i tyle. Okej, okay.
0: bo jak wiemy też osoby publiczne, twórcy i artyści <głos> często są ofiarami hejtu. <głos> Czy odczułeś go kiedyś ty jako Vito Bambino, bądź wy jako Witamina?
1: E, nie, akurat mieliśmy duże szczęście, chyba że też przyznaję, że my dosyć mało szperamy po internetach i tak dalej. Nie jakby staramy się tym nie interesować za bardzo, co tam ludzie o nas myślą. <głos> Ale z tego, co wiem, to, to nie. Mam kolegów po fachu, którzy mieli kłopoty z tym, um, ale nie, bo pewnie jesteśmy za mało znani też, żeby ktoś się interesował tym, żeby nas jechać. Zresztą za co?
0: Może właśnie przez to, jaką muzykę tworzycie i przez to, jacy, jacy jesteście mhm. w tym, jaką tą muzykę tworzycie, ludzie po prostu Was kupują.
1: Może tak być. Albo wiedzą, że nie ma sensu nam mówić cokolwiek, bo my to I tak olejemy. tak robić swoje. Tak, więc w to bym celował.
2: A wracając teraz do aktorstwa, bo miałeś okazję zagrać w około 30 mhm. filmach i serialach produkcji mhm. niemieckiej. Skąd decyzja właśnie o tym, żeby podjąć karierę muzyczną po jakby tak dużym doświadczeniu mhm. aktorskim? Wiesz
1: co, to nie są jakieś decyzje. My, my, ja robiłem muzeum jeszcze zanim byłem aktorem w Niemczech. Tylko to tak działa. Robisz muzykę, nikt tego nie słucha, nikt tego nie słucha i tak ją robisz, jeśli masz zajawkę. A akurat my mieliśmy szczęście duże, w, które pozwoliło nam grać tą muzykę, bo ludzie chcieli tego słuchać. A to jest coś, nad czym nie mamy władzy, więc to po prostu przypadek, że, że komuś to przypadło do gustu i e, pozwoli, pozwoliło nam to robić na szerszą skalę, ale robilibyśmy to i tak, bo jeśli ktoś ma potrzebę taką wewnętrzną, żeby właśnie, tak jak mówiłaś, terapia, żeby to spisywać, no to po prostu te numery byłyby w szufladzie, a teraz są na Spotify.
0: Jesteś bardziej popularny tu w Polsce, czy w Niemczech?
1: Wiesz co, nie. Wydaje mi się, że w Polsce bardziej, bo ja nigdy nie byłem aktorem charakterystycznym, który na przykład grał tylko jeden profil ról, czy coś takiego, tylko raz grałem, teraz jestem siwy, ale to jest... Szybko można zakryć i już jestem, mam 16 lat znowu, mm. <laughs> także bym, ja grałem role, w których raz byłem cesarzem, raz byłem jakimś tam Polaczkiem, raz byłem Turkiem, więc nie, są, ale miałem śmieszne sytuacje, w których byłem poznawany.
0: A gdybyś w jakiś sposób mógł określić rodzaj muzyki, jaki gracie z Bitaminą? Oj ciężko, ciężko. Jak byś go nazwał? No
1: właśnie nie nazywałbym, bo nawet nie wiedziałbym, gdzie zacząć. I cieszę się, że w sumie dziennikarze też sobie z tym nie radzą.
0: Tak, bo osobiście mamy wrażenie, że to co robicie jest tak nieszablonowe, że właśnie... I strasznie to ciężko jakby określić jaki to jest dokładnie rodzaj tej muzyki. My sobie to bardzo cenię. Każdy może znaleźć coś dla siebie, naprawdę to jest bardzo dobre określenie.
1: Bitamina Music.
0: Zapraszamy do odsłuchu.
2: (laughs) Jak wiemy, pandemia znacznie zmieniła cały świat, również ten muzyczny. I jak to wszystko wpłynęło na Ciebie, na Twoją rodzinę, pracę i właściwie Twoją
1: codzienność? Bardzo dobrze, nie będę ukrywał, bo byłem w domu. Tak to bym wyjeżdżał na koncerty. A ciężko jest się zdecydować przeciwko koncertom, no bo jakoś trzeba żyć, więc... Pewnie takie decyzje byśmy podejmowali, Ja w ten sposób nawet nie miałem wyboru i wiedziałem, że siedzę w domu i przez pierwsze 10 miesięcy 10 miesięcy życia mojego dziecka, mojego syna, cały czas byłem, więc no tam czasem mhm. musiałem wyjeżdżać, ale, ale poza tym bardzo sobie docenię.
2: Bo to jest też taki dobry czas właśnie dla rodziny, nie? Ta no,
1: cała kurze, pandemia. Jest. No, no, fajnie.
0: A na koniec trochę prywaty. Co. Jak to jest być starszym Amara?
1: A, no fajnie. Bardzo dobrze. No, Amar jest królem. (głos) Mamy taki taki tekst, gdzie mówię, że zbieramy się u starszych Amara i to pierwotnie jest o Amarze z zespołu, który mieszka na wsi i zawsze się u niego zbieramy.
2: Tak właśnie, to pytanie powstało tak, właśnie tak.
1: w nawiązaniu. A teraz będą zbierać się u Ciebie. No i właśnie, to jest świetne, bo i tak zawsze też się u mnie zbierali, bo u mnie jest drugi punkt z, z biurek. I tak w pewnym momencie miałem to w głowie, że mówi, przecież to się teraz zmieniło, teraz ja jestem starsza Amara. No i... Także miło, że zostały zauważony. Bardzo fajnie.
2: Skoro weszliśmy już na prywatę, to pozwól, że ośmielimy się przeprowadzić serię głupich pytań. Mhm. Mateusz, trzy bilety na najbliższy koncert. Ogarniasz? ogarniasz?
1: <głosy> tak, będzie taka możliwość. Tylko niech nam ogarną koncerty znowu i ja Wam ogarnę.
0: <głosy> Zgłosimy się po odbiór dobrze, zatem. <głosy> dobrze. <głosy> Powiedz proszę, jak brzmiałoby po niemiecku? Cytuję. Zawsze kiedy Cię widzę, to mam pasztet, a nie mózg. Oraz... Teraz. Zrobiłaś mi Nunu. zrobiłaś mi na 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 naj na w
1: głowie. E, to pierwsze. E, zawsze kiedy Cię widzę, to mam pasztat ani mózg. nie mam wenn ich dich sehe, habe ich im kopf ani e, A drugie jest, zrobiłaś mi Nunu. No, oczywiście to ani po polsku mm-hmm. nie ma jakiegoś mm-hmm. większego <laughs> znaczenia, więc tu e, hast mi Nunu gemacht. E, jak tam jest potem dalej? Zrobiła, a, tu aż mnie na, 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 na. W głowie. Po polsku jest to
0: trudne, a co dopiero po niemiecku. (laughs) Okej.
2: Pytanie do niej, czy pytanie do niego?
1: Jeszcze jest pytanie do mamy, żeby było o nawiązaniach. Więc pytanie do niej, no.
0: Październik 2019, Palladium. Prosimy o profesjonalny fragment. Tam kruk,
2: tu wrona, a nad nimi wszystkimi panuje
0: korona. Przyznaj, czy wiedzieliście wcześniej o pandemii? A,
1: e, śmialiśmy się, w ogóle Piotrek nie zauważył tego i w końcu na próbie ktoś "To jest, słyszysz to, nie? E, t, nie, nie t, t, okay. myślę, że to nie było prorocze, po prostu Piotr potem się złapał na tym, że mówił, a patrz, jak to się... I znowu tekst, który się zmienia wraz z tym, co się dzieje. Tak.
2: Dobra, i ostatnie. Poka jak u Ciebie tańczy.
1: To już na koncercie. Dobra. No w
2: takim razie nie możemy doczekać się koncertu właśnie, czy to Twoich, czy Witaminy. I bardzo, bardzo Ci
0: dziękujemy za poświęcony czas i rozmowę. Dzięki Drodzy słuchacze, specjalnie dla Was Mateusz Dopieralski, znany jako Vito Bambino.
1: Lub nieznany.